0: Vous écoutez France Inter, il est 13h30, comme d'habitude, on va retrouver euh, Patrice Gélinet. Bonjour. Bonjour Fabrice Rouen. Patrice Gélinet, dont l'émission 2000 ans d'histoire a toujours été à France Inter, une forteresse. Oh, je vous vois venir. N'importe quoi, mais... Oui, puisque nous allons parler à la veille du 300e anniversaire de sa mort d'un constructeur de forteresse, une des figures les plus célèbres du siècle de Louis XIV, Vauban. Au nom de Vauban, le patriotisme s'éveille, l'âme s'élève, le cœur sensible éprouve la vive impulsion qui porte à l'héroïsme. Carnot 52 ans au service de Louis XIV, ce soldat qui a conduit victorieusement 48 sièges et construit plus de 150 places fortes, fut un des principaux artisans de la puissance et du rayonnement de la France au XVIIe siècle. Et pas seulement sur les champs de bataille, car si Vauban savait aussi bien prendre des villes que les défendre, ce constructeur de forteresses était aussi un humaniste. Le premier des ingénieurs et le meilleur des citoyens, disait de lui Voltaire. Détestant l'injustice, Vauban s'était opposé à la révocation de l'édit de Nantes, de même que conscient avant tout le monde de la misère des paysans sur lesquels pesait une fiscalité de plus en plus difficile à supporter, il avait en vain proposé un nouvel impôt payable par tous les Français. Mais c'était remettre en cause ces privilèges qui, 80 ans après la mort de Vauban, allaient faire tomber une monarchie dont il avait été avec Colbert et Louvois un des plus fidèles serviteurs.
1: Monsieur de Vauban, le roi ne pourrait pas se passer de vous. Et souvent, je me suis dit, il me sentant perdu, il faut que je donne de l'occupation à cet homme. Et seule une guerre pouvait l'empêcher de se passer de moi. Notre très grand ministre est Monsieur de Turenne. La marquise de Sévillers, qui semblait s'appuyer sur Monsieur de Vauban, la voilà fortifiée. Messieurs, quand je nous vois, lorsque je nous regarde, Monsart, Turenne, Colbert, Racine. Et vos bons et voit. je m'émeu en pensant que nous vivons à la même heure. Et j'ai l'impression que c'est nous, Louis
0: XIV. bonjour. Alors c'est vrai que ce qu'on a appelé le siècle de Louis XIV était aussi celui de tous ceux qui l'ont entouré, qu'ils soient écrivains, artistes, architectes, de grands généraux, des ministres comme Louvois ou Colbert, et puis alors celui d'un homme qui était un peu tout cela euh, à la fois et dont on célèbre le 300e anniversaire de la mort. Vauban, auquel avec Nicolas Salah et Martin Barros vous avez consacré un beau livre. Vauban, bien sûr, c'était des fortifications que l'on peut voir dans ce livre euh, et dans tous les villages de France ou les villes de France. C'était un militaire mais aussi un philosophe, un économiste. Et puis d'abord, vous le rappelez, un homme qui, euh, dont la carrière était due à ses talents plus qu'à son nom, plus qu'à ses origines. Il était noble, certes, c'était Sébastien le prêtre de Vauban,
2: mais il appartenait à la petite noblesse. Oui, Vauban appartient à la petite noblesse de Bourgogne, c'est un obreau, et euh, s'il avait fait une carrière militaire normale, euh, il n'aurait certainement pas dépassé le, le grade de lieutenant ou de capitaine. Donc euh, c'est un homme exceptionnel des, par l'ascension qu'il a eue dans l'État euh, Louis XIV.
0: Une ascension assez lente, Alors, disons qu'il commence plutôt mal. Il n'a jamais été un courtisan, mais il a, il a commencé mal parce que cet homme qui sera un serviteur très fidèle de Louis XIV, eh bien il commence d'abord par lutter contre lui, puisque il est, il entre dans l'armée très jeune, froid dix sept ans,
2: et dans l'armée du prince de Condé, c'est à dire qu'il est du côté des frondeurs. Tout à fait. Il est dans la fronde mais, et il entre dans, du côté des frondeurs vers la fin de la fronde et il a l'habileté de retourner sa veste au bon moment et de passer au au parti du roi euh... en 1653. Oui, il entre dans l'armée du roi, au
0: régiment, dites-vous, des cadets de Bourgogne, c'est-à-dire le, le régiment des, des repentis. Alors là, il va se distinguer en s'emparant d'abord de villes ennemies pendant la Fronde et plus tard pendant la première guerre de Louis XIV, la guerre de dévolution contre l'Espagne. On comptez entrer dans ce sort par là. Sur cet
1: angle où le fossé s'est ensablé Exactement. C'est ce petit lieutenant du général Faber qui s'en occupe. Bon, au banc Exactement. Il se porte garant d'ouvrir la muraille. En 1667, je suivis le roi en Flandre et fis sous ses ordres les sièges de Tournai et de Douai. À Douai, je fus blessé d'un coup de mousquet au visage, qui est la marque que l'on me voit encore. À le roi me chargea de la principale conduite de cette place qui fut prise en neuf jours.
0: La marche du prince d'Orange par la symphonie du Marais c'est une musique de l'époque de, de Louis XIV qui peut-être entendu euh, Vauban qui avant de construire des places fortes on l'a entendu, a commencé par les attaquer hein. on disait toujours ville défendue par Vauban euh, ville imprenable
2: mais ville assiégée par Vauban, ville prise hein. Oui. et c'est pendant cette guerre de d'évolution euh, la guerre de 1667-1668 que la, la carrière de Vauban prend son essor qu'il est remarqué par euh, le roi et par le voie et euh, qu'il sort du rang et qu'il devient des des principales personnalités du de la fortification
0: française. Alors C'est comme ça qu'il va grimper, euh, qu'il va monter en, en grade. Il n'a jamais commandé d'armée, je crois. Hein. Il était toujours sous l'autorité de Louvois, qui était le ministre de, de Louis XIV, sous l'autorité aussi du chef des armées euh, précédant presque toute la guerre, qui était euh, Turenne, le maréchal de Turenne. Lui-même deviendra maréchal, mais affecté à d'autres choses. Ce qu'il y a d'étonnant, on l'a entendu d'ailleurs dans cet extrait, c'est que c'est un homme qui taillait de sa personne quand il attaquait une ville.
2: Tout à fait, surtout dans les, dans les premières années, euh, il, euh, com il commence de les attaques, c'est-à-dire qu'il est à la tête euh, des ingénieurs et des mineurs qui sont en train de construire les galeries qui approchent euh, de, la, de la ville à prendre. Il construit les tranchées. Et, alors, il n'a pas inventé l'art euh, d'assiéger les villes, mais il l'a beaucoup euh, perfectionné et de, surtout dans un souci d'épargner des vies humaines. Oui. Euh, plutôt un siège plus long, euh, plutôt davantage de terrassement que des assauts de vie-force qui peuvent occasionner des pertes euh, énormes.
0: Quand, quand vous évoquez, Thierry, ça des tranchées, il faut rappeler que ce pas du tout les tranchées de la guerre de 14 qui étaient purement défensives en réalité. C'est à partir de là qu'on attaquait. Mais là, c'est des tranchées, en fait, qui se dirigeaient, que l'on
2: creusait, mais en direction de la ville assiégée. Tout à fait. Alors, on ne on les, on les creuse pas tout droit mais de façon à éviter d'être pris en, à, par un tir en enfilade. On les creuse en zigzag. Et puis, euh, également... On on fait tout un réseau de tranchées de façon à pouvoir amasser des troupes. Et notamment, une des inventions de, de Vauban, c'est la place d'armes. La place d'armes est une tranchée élargie où on peut masser un corps de troupes avant la sauve.
0: Autre invention
2: aussi, dirais que c'était Vauban, la baïonnette. Alors, c'est une, une invention de Vauban et elle va entrer en, en fonction euh, plutôt vers la fin du règne de Louis XIV. Toujours, Vauban est, est un précurseur. Il va toujours plus loin que, que les ministres et que le roi. Il a hosté aussi l'inventeur des insignes de grade, par exemple. Ah qui oui? n'entreront en fonction qu'au XVIIIe siècle. Oui.
0: Et puis alors très soucieux, vous le dites, de, de la vie des hommes, l'idée d'attaquer une ville non pas à découvert mais dans des tranchées qui avancent lentement vers, vers l'adversaire, vers, le, vers la fortification adverse, ça c'était... il était très aimé je crois de ces hommes.
2: Alors il était aimé de ces hommes mais euh, il était critiqué par d'autres théoriciens et d'autres praticiens de, du siège. Par exemple le grand ingénieur hollandais euh, Korn qui est un peu l'équivalent euh, de Vauban dans, dans le camp ennemi lui était, prenait plutôt des astros de force et des des préparations d'artillerie intensive pour euh, écraser la ville euh, et l'emporter d'un coup. Ce cas c'est que s'il il, il était aimé aussi, c'est qu'il était en tête, hein, il n'était
0: pas à l'arrière en train de regarder comme Louis XIV, d'ailleurs mmh. qui évitait soigneusement quand il participait à une bataille qui évitait soigneusement d'être à portée de canon hein, qui était toujours à 600 mètres au-delà de la portée du, du canon, là vraiment il payait de sa personne, il a une blessure très caractéristique qu'on voit sur tous les portraits de Vauban, je crois que c'était à la joue gauche qu'il avait obtenu, on l'a entendu dans l'extrait de film tout à l'heure euh, à, à Douai, à Mass qui est une grande bataille, un siège mené par Vauban victorieusement, il est pratiquement, on sait que D'Artagnan y est mort, mais il est pratiquement un des seuls officiers qui a été rescapé de cette bataille qui a été assez dure. Alors de ces sièges victorieux, de toutes ces prises de ville, il va tirer euh, une expérience qui va lui permettre justement, puisqu'il les attaquait, de comprendre comment on fortifie, comment on défend une ville, et c'est là qu'on entre non plus dans le avec le preneur de ville, mais celui qui les défend, le constructeur de, de, de forteresses, il a été nommé commissaire général des fortifications en fait, la, la première grande ville qu'il construit, celle qui va d'ailleurs euh, épater
2: Louis XIV c'est Lille, je crois Alors, ce, c est c est là, sa, sa première grande, grande réalisation, c'est la citadelle de Lille euh, la ville était déjà fortifiée il a, il a euh, amélioré les, les fortifications existantes, et il a Ajouté à, à, la, à la fortification de la place, une citadelle construite ex nihilo qui subsiste encore aujourd'hui, qui abrite un, un commandement de, de l'OTAN et qui est un, une magnifique place en, en forme d'étoile, euh, qui est tout à fait euh, caractéristique de sa première manière. Alors on, on dit
0: toujours, il a construit tant de citadelles, tant de forteresses. J'ai donné tout à l'heure le chiffre de 150. En fait. A, les, les citadelles qui, sont, qui ont vraiment été
2: construites ex nihilo, par Vauban, il y en a beaucoup moins. Alors, il y a neuf villes construites entièrement ex nihilo, euh, juste des passes frontières, par la plus connue étant Lebrisac. Euh Mais, euh, par ailleurs, autres, les, les autres grands travaux de, de Vauban sont soit les remises au goût du jour de fortifications qui peuvent dater du Moyen-Âge, de la Renaissance ou du début du XVIIe siècle, soit des aménagements très importants, euh, comme à Lille précisément, ou à Strasbourg, si important que là on peut aussi parler d'une création originale. Mmh. Alors des villes que l'on trouve ont sans doute aux frontières, hein, la
0: frontière nord celle qui est la moins bien défendue il n'y a pas de frontière naturelle euh, euh, sur les Pyrénées aussi dans les Alpes et puis alors euh, également le long de la mer puisque la grande guerre en fait de Louis XIV a été aussi la guerre contre la Hollande, contre la flotte hollandaise donc la construction de forteresses portuaires comme à Brest à Camaret, à Cherbourg ou encore à saint martin de ré dont Vauban il n'y aurait qu'un jour la forteresse servirait à autre chose qu'à la défense des côtes.
1: Les condamnés travaux forcés sont réunis à l'île de Ré. Chaque année, un départ adieu pour la Guyane et les îles du Salut. Les condamnés sont embarqués à bord du cargo La Martinière, spécialement aménagé pour leur transport.
0: Bagnard au bagne
1: de Vauban dans l'île de Ré je mange du pain noir et des murs blancs dans l'île de Ré à la M'a tante, ma mignonne mère Dans vingt ans pour elle Je ne serai plus personne mère d'Avoban Bagnard je suis, j'aime les boulets Tout ça pour rien Ils m'ont serré dans l'île de Ré C'est pour mon bien passer les nuages qui vont crevant moi, je vois se faner la fleur de l'âge
0: merde à vos Léo Ferré, mer vos Vauban, Vauban le pauvre qui n'a pas construit Saint-Martin-de-Ré pour y enfermer des bagnards mais pour défendre les, les, les frontières évidemment euh, Thierry Sarment, euh, mais alors d'une manière extrêmement efficace, encore une fois, ville euh, défendue par Vaudan, Vauban, ville imprenable. Qu'est-ce que ces forteresses, ces fortifications, ces places
2: fortes avaient d'original Qu'est-ce qui les rendait invulnérables la, la grande tendance de Vauban, c'est de multiplier les ouvrages extérieurs à la place de façon à rendre euh, l'approche plus lente et plus difficile. Donc, le siège est plus long, euh, il faut plus de troupes pour encercler la ville, et ça donne davantage de temps à une armée de secours de venir empêcher oui. la prise de la ville. On peut dire que les, la ceinture de fer bâtie par euh, Vauban a fonctionné pour euh, protéger la France jusqu'en 1814. Ah oui, c'est quand même exceptionnel. Et puis maintenant, avec d'autres utilisations aussi, il bon, n'y a, a pas que le bagne
0: de Saint-Martin-Dré, parce qu'il y avait aussi des murs épais. En fait, à quoi correspondent toutes ces forteresses À une évolution de la guerre depuis le XVe siècle avec l'apparition la de l'artillerie, et puis de boulets métalliques aussi. Hein. Qui, qui ont évidemment... Il fallait donc des murs extrêmement épais. Il y avait ce qu'on appelait les bastions, les, les courtines qui étaient toutes droites, les demi-lunes qui étaient devant très caractéristique de toutes les œuvres de Vauban. quand la on... La
2: demi-lune qui, d'ailleurs, contrairement à ce que son nom indique, est un ouvrage triangulaire. Triangulaire,
0: oui. Okay, Mais qui est, qui
2: est devant hein, le,
0: le, la fortification principale de manière à briser, en quelque sorte, les, les, les attaques adverses. Alors, ce qui est intéressant aussi, vous avez cité justement, parce que c'est là peut-être une des plus connues, une des plus belles aussi, parce qu'elle n'est pas qu'une forteresse, c'est Neubrizac est là, comme il y a toute une ville
2: à l'intérieur, Vauban fait un travail d'urbaniste, Thierry Sarmont. Tout à fait. Euh, Neubrizac est construit à partir de 1698, quand on abandonne euh, à l'Empire le vieux Brisac, qui, qui était situé de l'autre côté du Rhin. Donc Neubrizac est dans la plaine alsacienne, et c'est une ville d'une forme parfaite. Euh, une ville entièrement neuve, qui peut inspirer des projets de ville idéale de la Renaissance euh, italienne, et avec euh, donc cette forme octogonale et au milieu de la, de la ville une grande place d'armes rectangulaire mmh. et toutes les toutes les rues convergent et les rues principales convergent vers cette euh
0: parce qu'il s'occupe de, de la construction aussi de ce qu'il y a à l'intérieur c'est-à-dire en fait des habitations alors il y a aussi cette, ces fameux, parce que ça se fait à partir de ces fameux plans-reliefs des espèces de maquettes au six centième d'ailleurs qui ont fait une grande polémique à, à l'époque où il était question de les déménager de Lille vers Paris ou de Paris vers Lille parce qu'on en avait aussi trouvé au, au Louvre mais c'était extraordinairement,
2: c'est vraiment un travail fabuleux ce que vous avez, je... alors que... les, les plans-reliefs avaient un rôle en fait de... Des documentations au départ, euh, ils étaient réunis au Louvre et ils servaient à montrer euh, soit aux ministres, soit à des ingénieurs, eh bien, ce, ce qu'étaient de façon très concrète ces places qui étaient en train de se construire sur, le, sur les frontières.
0: Alors vous dites frontières Thierry Sarment, alors des frontières qui à l'époque sont extrêmement euh, imprécises, hein, il faut rappeler c'est ce n'est pas du tout la, la notion de frontière que l'on peut avoir aujourd'hui, il euh, y avait des enclaves étrangères en France, enfin ça veut dire espagnol, parce que même la Flandre à l'époque était espagnole, et puis alors il y avait des places fortes françaises euh, qui se trouvaient en territoire et étranger, alors une confusion justement à laquelle Vauban voulait mettre un terme en inventant un mot qui est tombé depuis dans le langage courant.
1: Cette confusion de classes amis et ennemies, peine mêlées, ne me plaît point. Je ne suis point pour le grand nombre de classes. Sérieusement, Monseigneur, le roi devrait un peu songer à faire son précaré. Alors, ça c'est très important, cette notion de précaré. Finalement, Louis XIV, c'est un paysan. Ça paraît un paradoxe de dire ça. Mais oui, un paysan mais dont le champ serait le royaume. Et donc un paysan a besoin de borner son champ. Et donc je pense que Louis XIV, roi de guerre, c'est ce paysan guerrier qui transforme Vauban en borneur de son champ-territoire qui serait le royaume. Et c'est vrai que si on regarde la carte de France, bah on a ce travail de Vauban. Et, et Vauban ne cesse pas de circuler justement dans cette protection euh, maritime, terrestre, montagnarde, du royaume-champ du roi. Et l'obsession de Vauban, l'obsession du roi, c'est la frontière.
0: Et alors un nouveau type de frontière, Thierry Sarment. Aujourd'hui, encore une fois, on sait ce que c'est qu'une frontière. À l'époque, c'était très confus, hein. Et cette notion de précaré. Mais ça, l'idée de Vauban, c'est au fond lui qui
2: invente la frontière moderne, si on peut dire. C'est une frontière linéaire. Alors son idée, c'est d'abord une frontière régularisée et le précaré. Euh, L'image, euh, effectivement, rurale du précaré, c'est euh, l'idée d'une frontière qui ne provoquera pas de, de dissension entre les deux parties en présence. Donc, une frontière plus régulière, sans enclave et sans esclave. Et c'est pourquoi il préconise notamment dans la, dans la France du Nord, l'établissement de euh, deux lignes. De, de fortifications qui vont euh, bien, bien séparer ce qui appartient à l'Espagne de ce qui appartient à la France mais il ne faut pas confondre le précaré est plutôt une notion de régularisation de la frontière euh, d'une autre idée de, que Vauban a, a défendue qui est celle des frontières naturelles mmh. euh, l'idée des frontières naturelles elle n'est pas de lui elle est dans les auteurs euh, historiens et géographes jésuites du XVIIe siècle eux mêmes la reprennent à César, à la guerre des Gaules. Et l'idée de, des frontières naturelles, qui sont le Rhin, les Alpes, les Pyrénées, la Méditerranée et l'Océan, Vauban la reprend à la fin du règne, quand il se rend compte que la politique d'expansion euh, est condamné.
0: Oui parce qu'il est très sceptique hein, à la fin du, du règne sur toutes les guerres que mène Louis XIV euh, c'est presque, je ne dirais pas que c'est un militaire pacifiste mais on n'en est pas loin ce qui est, ce qui est important c'est que justement pour régulariser ses frontières auprès de Louis XIV il, il, il lui conseille d'abandonner quelques forteresses à l'extérieur pour les échanger contre quelques forteresses enclavées en France euh, et il influe de cette manière quand même sur la politique de Louis XIV et même sur, sur
2: sa, la conduite des guerres tout à fait. Il a eu, alors, après 1791, après la mort de Louvois, il devient un, un conseiller direct euh, de Louis XIV, et euh, il lui adresse régulièrement des, des mémoires, euh, notamment à l'approche des, des négociations de paix. Et, et notamment, vers euh, la fin du siècle, à l'approche de la paix de Riswick, il a pesé pour que la France conserve Strasbourg. Et il disait, Strasbourg ne doit pas se rendre, euh, ne doit pas être rendu, euh, pas, pas davantage que le Faubourg Saint-Germain. Et donc c'est bien cette idée qu'à euh, l'intérieur de ces frontières naturelles, il ne faut pas euh, transiger. Alors les frontières, on les doit, on les doit beaucoup à... Euh, les frontières actuelles de la France, on, on
0: les doit pour beaucoup à, à Vauban, et pas seulement à la politique de, de Louis XIV. Vauban quand même, qui n'était pas seulement, je vous le disais tout à l'heure, un militaire. C'est un homme, il y a eu quand même des périodes de paix pendant le règne de, de Louis XIV. Il se promenait beaucoup, il connaissait très bien la France, il s'intéressait à sa population, je crois même qu'il a été un des premiers à établir le chiffre exact de la population française, et à l'époque de Louis XIV, c'était environ 18 millions de personnes et puis alors, il regarde ce qui se passe il va dans son château de Bazoche, il va sur ses terres, hein, et, et là il voit les paysans il s'intéresse à leur travail et alors il écrit des traités qui n'ont rien à voir avec euh, l'art militaire par exemple, un, un traité sur euh, l'agriculture euh, un traité aussi sur la navigation dans les rivières, un traité alors dont le titre m'a beaucoup amusé la cochonnerie ou calcul estimatif pour connaître jusqu'où peut aller la production d'une truie pendant dix années de temps. Hein, c'est étonnant il, sous la plume de
2: la Il s'agit en fait d'un essai de démographie qui montre euh, la démarche arithmétique de, de Vauban, c'est un peu de la démographie théorique, et euh, il applique ça indifféremment euh, aux animaux et aux hommes, puisque euh, dès les années 1790, il, 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 il exerce ce calcul pour le la colonisation du Canada, et il dit, mais euh, le Canada pourrait devenir un pays de 50 millions d'habitants en l'an 2000. Vous voyez, oui. c'est ça qui le rend exceptionnel, c'est que c'est un homme qui pense que l'avenir peut être différent du présent. Ce qui, est au XVIIe siècle, où on est encore dans une démarche fixiste, euh, est
0: assez peu commun de ce point de vue là d'ailleurs il n'a pas été écouté hein, parce qu'il préconisait la colonisation du Canada d'en faire en, en quelque sorte une, une terre de peuplement mais il demandait aussi qu'on euh, en chasse les inactifs qui selon lui étaient les moines, hein. il avait une dent contre les,
2: contre les moines il, il appartient à une tradition euh, gallicane euh, finalement qui, qui, qui doit quelque chose au protestantisme et par là il prélude au, à la révolution française eh ben à la fin de sa vie, il dit qu'il faudrait rompre avec Rome.
0: Alors, à la fin de sa vie, justement, au moment où il s'intéresse à d'autres choses que, que l'art militaire, euh, il n'hésite pas à se dresser contre le roi. Dans, dans ce livre dont, dont, je parlais, que vous avez, vous que, que tout à l'heure, je vous rappellerai le titre tout à l'heure, vous rappelez l'importance qu'a pu avoir, et également dans un numéro spécial d'historien, l'importance qu'il a pu avoir, et le risque d'ailleurs pris, par, euh, euh, par Vauban lorsqu'il a condamné euh, ouvertement la, la, la révocation de l'édit de Nantes par euh, Louis XIV il, il s'en prend à Louis XIV il sait que cette révocation va entraîner l'émigration de milliers de protestants français et ça il n'hésite pas à le dire à Louis XIV
2: ou à le faire dire et, et il est le seul parce que euh, en 1685 le, ce qui est un lieu d'opinion c'est à dire la cour et, et quelques auteurs de Paris euh, sont très approbateurs euh, de, de la révocation du lit de Nantes euh, la, Madame de Sévigné qu'on a entendu tout à l'heure disait jamais le roi n'a rien fait de plus mémorable mmh. euh, donc euh, il a été seul dans ce rôle d'autres pensaient certainement comme lui mais mh, se sont gardés de s'exprimer euh, ouvertement et lui a tenté de faire passer au roi euh, le message à travers un mémoire euh, qui est un texte très important où il, mh, un texte composé entre 1688 et 1692 où euh, il préconise de revenir à l'édit de Nantes tel qu'il avait été promulgué par euh, Henri IV, oui. et où aussi il affirme les principes de la liberté de conscience. Oui. Il dit les rois ne, ne peuvent... Euh ne peuvent exercer leur pouvoir sur la conscience
0: ça c'est nouveau, c'est risqué il n'est pas du courage seulement sur les champs de bataille mais aussi à la cour, encore que ce n'était pas un courtisan alors là, courage encore il n'hésite pas non plus à s'opposer au roi Louis XIV et à remettre en cause l'ordre établi en proposant à l'extrême fin de sa vie la suppression des privilèges avec un impôt payable par tous qu'il appelait la dîme royale tellement révolutionnaire D'ailleurs, lorsque le livre sur ce sujet est paru il a été euh, interdit par le roi
1: le livre de la dîme royale a fait si grand bruit à Paris et à la cour qu'on en a fait défendre la lecture par un arrêt du conseil. Sur les 4h30 du soir, le maréchal a été averti que l'on faisait rechercher la dîme royale. Il donna alors ordre d'aller retirer les exemplaires qui se trouvaient chez la relieuse. Tout cet après-midi, le dit maréchal apparut fort chagrin. Que l'on faisait chercher son livre. La reine a fait qu'exciter la curiosité si bien que si j'en avais un millier, il ne m'en resterait pas un en quatre jours.
0: C'était à l'extrême fin de sa vie, en 1707. Il est mort justement le 30 mars, hein, c'est-à-dire demain, il y aura exactement 300 ans, censuré par le roi. Il était un peu en disgrâce. Il faut rappeler quand même ce qu'avait de révolutionnaire, quelque chose qui nous paraît aussi simple aujourd'hui que l'impôt sur le revenu, mais l'impôt sur le revenu, il faut rappeler qu'il a été voté au début du XXe siècle seulement. Et là, Vauban le propose au début du
2: XVIIIe siècle.
0: Rappelez-nous ce de quoi il s'agit, Thierry Sarman.
2: L'année royale, c'est un impôt direct. Universel qui aurait dû remplacer tous les autres impôts. La gabelle, enfin le, la, gabelle la, la taille, taille et, et, les aides, etc. Et euh, bon, c'est révolutionnaire parce que euh, la perception euh, s'applique à tous les contribuables. Il n'y a plus de privilégiés et de reduriers. De, de, et, de et puis, euh, ce qui est aussi révolutionnaire, c'est qu'il propose la perception en nature. Et je pense que c'est ça le, qui a fait chuter le... Euh, le projet c'est qu'il aurait fallu en fait euh, construire des, des greniers pour stocker le grain mmh. euh, qu'auraient payé les
0: paysans mais il s'en prend quand même au privilège à l'époque on est 80 ans avant qu'il tombe justement mmh. pendant la
2: révolution française il a dû heurter pas mal de gens alors ce qui est étrange c'est qu'en fait il a présenté son projet au roi euh, un premier projet presque 10 ans avant la parution de 1707 et le roi l'a écouté lui lire son projet euh, pendant plusieurs soirées à Versailles et des projets fiscaux assez analogues, présentant des ressemblances, euh, sont, ont été étudiés et parfois mis en œuvre par euh, le contrôle général des finances. Malheureusement, euh, tout cela arrivait au moment de la guerre de succession d'Espagne. Les finances de l'État étaient épuisées et finalement, en 1707, la parution du livre est apparue inopportune à un moment où, surtout, il fallait gagner la guerre.
0: Et au moment où, donc, euh, Vauban meurt, le, le 30 mars 1707, qu'est-ce qui reste aujourd'hui enfin, que, Quelle place, finalement, quel bilan peut-on faire de ce qu'a fait Vauban euh, au 18e siècle, 300 ans aujourd'hui après sa mort
2: Alors, et, il reste d'abord euh, l'œuvre bâtie, euh, qui, qui est colossale. Est là, là, on le, la voit. Oui, est, qui est au, oui. aux dimensions de la France, et, parce que euh, Vauban, c'est l'architecte qui a pu réaliser... Euh, ce que les, arch les architectes ne font jamais, c'est-à-dire euh, réaliser presque tout, toutes les constructions qu'ils désiraient faire. Mmh. C'est l'architecte qui a le plus construit dans l'histoire de France. Donc, il y a cette œuvre bâtie qui, qui reste considérable. Et à mon sens, ce qui, qui équilibre autant, c'est qu'il euh, y a aussi un leg euh, intellectuel, qui est celui du service de l'État, euh, non pas seulement comme un, comme un service euh, aveugle, d'obéissance aveugle, mais aussi euh, par la recherche du bien public. Vauban a été dans la première partie de sa vie un grand ambitieux, euh, pour, pour arriver au, au sommeil, il a écrasé quelques, quelques autres ingénieurs, mais une fois arrivé, eh bien, ça n'est plus à lui qu'il pense, oui. mais euh, à l'état et à son avenir.
0: C'est pour ça d'ailleurs que finalement, euh, après sa mort, on a peu parlé de lui, mais sa disgrave, vous le disiez tout à l'heure en micro, était courte, et que pendant la Révolution, on voit quelqu'un d'aussi révolutionnaire que Carnot, on l'écoutait au début, rendre hommage à Vauban, qui était pourtant un, un ministre de Louis XIV. Merci en tout cas à Thierry Sarman de nous avoir rappelé euh, brièvement sa vie. Pour en savoir plus, je recommande le livre que vous avez écrit avec Nicole Sala et Martin Barros, Vauban, L'intelligence du territoire, un livre publié aux éditions Citadelle. À lire également la revue Historia thématique de mars-avril, Vauban l'homme de l'année, qui indique notamment les 62 manifestations organisées pour l'année, pour cette année, par Vauban et que je n'ai pas évidemment la possibilité de toutes euh, citer. Ainsi que d'autres livres que vous pouvez retrouver aussi sur le site franceinter.com ou par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute. Vous avez pu entendre des extraits du film Si Versailles m'était compté de Sacha Guitry, chez René Château vidéo, du téléfilm Mazarin de Pierre Cardinal et puis du documentaire Vauban, le vagabond du roi de Jacques Tréfouel avec Bernard-Pierre de Nadieu dans le rôle-titre, édité en DVD par France 3 et les films du lieu-dit, un film d'ailleurs qui doit sortir bientôt sur France 3. Et puis une archive pâtée de 1937, extraite du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse, C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sophie Moreno et Patrick Henry, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comilac.